0: A Alpa Jornalismo apresenta O que não te contaram sobre Impacto? Apresentado pelo colunista Fábio Deboni, a série traz
1: empreendedores num bate-papo descontraído sobre suas trajetórias, negócios, além dos bastidores do ecossistema de Impacto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um AlpaCast da série O que não te contaram sobre o impacto? Hoje com um convidado mega especial, é, já apresentando sem mais delongas. Eu apresento aqui o Pedro Fernandes, gerente financeiro e comercial do Armazém do Campo. E aí eu vou pedir, Pedro, você tece aí um alô, uma saudação inicial para quem tá ouvindo a gente e já dissesse quem que é o Pedro aí na fila do pão. Bem-vindo, obrigado pelo ter aceito o convite.
1: Boa tarde, Fábio. Boa noite, bom dia às pessoas que vão ouvir esse podcast, dependendo do, do horário. Bom, meu nome é Pedro, Sou hoje estou na função de gerente financeiro e comercial do Armazém do Campo de São Paulo, mas antes de tudo eu sou militante do MST, sou filho de assentado, filho de militante, é, que ainda trabalham é, como forma de co colaborar em um movimento, estão inseridos na estão inseridos na organicidade do movimento. Sou estudante, fui formado numa escola do MST no, em Veranópolis, Rio Grande do Sul, em técnico em cooperativismo e foi a partir de lá que eu me inseri, não no MST, mas no Armazém do Campo. Foi a partir de lá, eu, fui, eu era estagiário, entrei e fiz meu primeiro estágio em 2016, final de 2016. Fui o primeiro estagiário dessa experiência. Hoje a gente existe vários outros, né vários outros armazéns do campo que conjunto faz esse tipo de trabalho, de estágio, para também formar novos militantes e técnicos. Creio que esse seja um, um termo bem apropriado para as pessoas que hoje estão no Armazém do Campo. Além de militantes, são técnicos e tem tentam fazer essa mescla das duas coisas.
0: E se você, muito bacana, se você fosse explicar de uma forma muito didática que o Armazém do Campo, ele seria o que? É uma empresa que tem como missão escoar a produção que vem é, dos assentados. Como é? Explica um pouco melhor o conceito do Armazém do Campo.
1: O Armazém do Campo tem como objetivo principal comercializar, divulgar os produtos da reforma agrária. produtos da reforma agrária onde a maior parte é do MST, de assentamentos nossos, que industrializam, beneficiam vários tipos de produtos, espalhados em todo o Brasil. Esse é o principal objetivo. Também temos produtos de agricultores parceiros, agricultura camponesa e familiar, e aí entra num leque bem grande, até porque é a agricultura familiar e camponesa que alimenta o nosso país, né? Diferente do que é dito na grande mídia, é esses agricultores que botam comida na mesa, de fato, dos, dos brasileiros. E também temos produtos com marcas que já são bem conhecidas no mercado, como a, nós não temos cooperativas, que ainda produzem esse tipo de produto para enriquecer a nossa a gama de variedades do armazém, a gente pega alguns produtos dessas marcas mais conhecidas, que aí você pode encontrar em vários mercados de, de orgânico espalhados aí pelo Brasil afora.
0: E a gente deixar mais claro para fechar esse primeiro bloco, o Armazém do Campo então ele tem loja física e uma loja virtual que escoa esses produtos que você tá mencionando, sobre um embaixo de um guarda-chuva, de um CNPJ de uma microempresa, é isso?
1: É isso, gente. É, a questão do e-commerce é nova, né? A gente inaugurou julho do ano passado, então já faz, faz apenas um ano. O que proporcionou? A gente já, já tinha, já queria abrir o e-commerce já desde o início, desde o início do Armazém, que foi final de julho de 2016, a gente já tinha essa ideia de ter um canal de escoamento no, em, via online. Isso exige muita força de trabalho, Ele, existe também um conhecimento, uma gama de clientes maior do que a gente tinha na época, né? No começo quando é uma loja nova, é uma nova experiência, até você angariar clientes que comprem seu produto que tenha confiança no estabelecimento é, leva um tempo. Então a gente uniu meio que, né? Essa onda do e-commerce que entrou na pandemia que as pessoas não saíam de casa e aí a gente, a, a gente teve como sacada que é, ou era agora que a gente abriu o e-commerce ou nunca mais, né? E aí a gente consolidou isso, foi ao, aos trancos e barrancos assim, mas enfim com o trabalho, com a dedicação de toda a equipe que teve no, no armazém, a gente conseguiu trabalhar nisso. Enfim, hoje a gente entrega alguns produtos desses para todo o Brasil, mas a nossa gama mesmo do mercado, tipo hortifruti, a maioria dos industrializados a gente só entrega na região de São Paulo, por enquanto. É a região metropolitana, no máximo, que por enquanto a gente tem capacidade de entregar, assim, né? Fora, fora de São Paulo, a gente entrega mais os materiais é, de marketing, por assim dizer, que é boneca, miseta, avental, sacolas, é mais ou menos isso. Muito
0: bom, Pedro. Acho que ficou bastante claro né, a proposta e, e também por que nós convidamos né, você e o Armazém do Campo para estar nessa série justamente por isso. Né? E aí eu quero entrar no segundo bloco, começando por essa questão: que é: de um lado, a gente está trazendo aqui na série soluções de mercado, bem entre aspas, né, que tentam de alguma forma gerar impacto social ou ambiental positivo a partir de uma lógica de mercado. E do outro lado, e aí trazendo a pergunta aqui para você, é: como é que é que soa esse? Tipo de caminho dentro do MST, se vocês têm resistências internas, e depois eu entro nas, nas, nas questões externas, é, se há resistências internas nesse tipo de modelo, como é que vocês têm lidado com elas?
1: Resistência interna não, não existe, assim. Existem alguns, problem alguns problemas que, enfim, já, já está dado faz tempo, quando você vai pesquisar mais, mais a fundo, não é um problema da organicidade em si, né? É um problema do Estado, não subsidia a agricultura camponesa e Familiar da mesma forma que o agronegócio, né? A desigualdade é imensa. O Estado, hoje, 80%, 70% do, do seu orçamento vai para financiar o agronegócio. Isso dificulta com que a produção de orgânico seja feita em maior escala, fazendo com que o preço desses produtos seja bem mais alto do que o preço dos produtos que o agronegócio produz, né? Que é cheio de veneno, é o pacotão que eles vendem, né? Então, a gente tem, tem esse tipo de problema, que é preço. O preço do produto orgânico hoje é muito caro por conta desse subsídio do Estado, assim. Enquanto a gente não tiver o um incentivo, alguma política pública que faça com que tenha mais investimento, nós ficamos presos nessa questão do preço, que hoje é o maior problema que a gente encontra no armazém. Isso já está bem entendido, assim, internamente. Então, é um acaba sendo um problema mais externo do que interno, né, nesse caso. Muito claro.
0: É, deixa, deixa eu entrar um pouco mais nessa questão da, da comercialização, entender hoje, de um modo geral, quem que é o cliente, é, esse perfil de cliente que tem comprado, tanto no e-commerce quanto na loja física os produtos de vocês?
1: Os nossos clientes são, olha, são 60, 70% são pessoas que querem ajudar o MST de alguma forma. E também clientes que já tem um, o costume de comprar orgânico. Enfim, em São Paulo hoje cresceu muito a, o, o mercado orgânico, é um dos mercados que mais crescem no Brasil. A gente tem essa mescla de clientes que, enfim, só consome orgânicos dentro de casa, gente que quer ajudar o MST de alguma forma. Tem gente que, não infelizmente, não tem condições financeiras de fazer a compra total de produto orgânico, mas como forma de militância ou coisa do tipo, ajuda consumindo, nem que seja uns dois quilos de arroz por mês, um, um pacote de feijão, e vê isso como uma forma de ajudar. Tanto que a conjuntura do país, de acordo com como ela está, é, conforme ela vai, como é que está é a política no Brasil, ela reflete totalmente nas nossas vendas. Tanto que ano passado quando é aquela subida do arroz, a gente manteve o mesmo preço, foi o mês que a gente mais vendeu no site nosso, no e-commerce, foi o mês que a gente teve mais saída. Então, de acordo com como é que está a luta de classe, por assim dizer, é, da conjuntura, a gente tem esse reflexo na venda, por conta dessa, dessas pessoas que é, veem o armazém no campo como resistência ao modelo do agronegócio, ao modelo capitalista, enfim. Acho que tudo isso influencia.
0: Basicamente, o cliente está juntando, vou usar a expressão a fome com a vontade de comer, ou seja, de um lado consumir produtos de qualidade orgânicos e tal, e ao mesmo tempo fortalecer essa causa é, que você está tá trazendo. Acho que você está trazendo as duas coisas. E aí a minha pergunta seguinte é, hoje, é, conta um pouco qual é a situação do armazém do campo. Ele tem uma demanda reprimida? Ele dá conta de atender a demanda ou ele pode aumentar de tamanho no momento que vocês estão hoje do negócio?
1: Esse ano, Agora da, da pandemia, ele foi ca catastrófico né? para todo o país. Pensando economicamente, o armazém do campo teve uma crescida bem acentuada. assim. Não só em São Paulo, mas também em outros. A gente tem armazéns espalhados em outros estados. Então, o fato de a gente ter aberto o e-commerce para poder entregar na residência das pessoas, a gente ter esse cuidado com o alimento, de não, não infectar o cliente que comprou, ter todos os cuidados na loja, tudo isso é, fez com que aumentasse a nossa demanda. Aumentou muito, dobrou a demanda do que vinha do ano do, do ano de 2019. Cresceu muito o, fa... o fato de você estar enfrentando uma doença tão difícil, que é o Covid, as pessoas se importaram mais com ter alimentação mais regulada, é, comer direitinho e ela... E o fato de a gente também produzir, é, comercializar os produtos orgânicos, que é um produto sem veneno, influenciou muito. Então, as pessoas é, com receio, né de, com o intuito de aumentar a imunidade, compram produtos saudáveis. Então, essa conjuntura, por mais catastrófica que seja, a gente conseguiu atender a demanda do, dos clientes, das pessoas que tinham essa preocupação de comer bem, é, se alimentar bem. E também, como eu já falei antes, ajudar o MST nessa, né, nesse momento difícil, né? até porque enfim eu acho que o armazém hoje é, dá uma visibilidade muito grande para fora, né? E como a gente não está podendo fazer ocupação de terra, não está podendo ir para a rua, não está podendo enfim lutar contra esse governo de forma mais incisiva, assim, então o armazém do campo tem sido esse espaço de divulgação dessa luta, né? Tanto que nesse período a gente doou mais de cinco toneladas de alimento para a população mais carente, assim.
0: Eu vi esses dias assim, essa, esse números eu achei genial deixa no chinelo às vezes as grandes marcas né que tem feito um barulho danado de doação é certamente todas as doações são bem-vindas nesse momento da pandemia e o que ela gerou né em é, em geral no Brasil então acho que é legal você trazer esse número muita gente não tem essa noção né dessa atuação também solidária emergencial vamos colocar assim é você começou a enunciar Pedro algumas alguns desafios que vocês têm você trouxe o um cenário político super claro um baita de um desafio queria que você trouxe algum outro desafio é, que vocês estão se deparando nesse modelo do armazém do campo que pudesse fazer sentido de compartilhar aqui para quem está nos ouvindo.
1: Então, hoje nós temos um problema sim, o que, eu, que eu considero o um maior é a nossa logística. A logística para chegar certos produtos do MST no armazém, nos armazéns do campo é muito dificultosa. A gente, nesse período agora da pandemia a gente criou uma rota de logística é a primeira experiência assim, de uma rota bem definida entre os armazéns do campo, tem sido bastante positivo, mas ainda tem muita coisa a melhorar. hoje se a gente conseguisse abastecer os armazéns do campo com toda a nossa produção que tem espalhado em todo o Brasil, eu acho que a gente não precisaria pegar outros produtos dessas marcas também mais conhecidas aí. então a gente fica refém dessas, dessas empresas que hoje estão mais consolidadas pelo fato de elas entregarem em quase todo canto do, do país, e por quando a gente não ter consolidado uma loja bem definida, temos esse problema. E também a, as cooperativas nossas, elas produzem muito bem, mas quando chega na comercialização, tem esse problema. A produção existe. É, existe a comercialização, mas ainda está caminhando, né principalmente quando a gente pega ali para o Nordeste, que é onde a gente tem mais dificuldade para pegar produtos, por assim dizer, porque são cooperativas que produzem em até boa escala, assim, que poderia atender a demanda nossa, mas quando você vai Colocar na, na ponta do lápis a demanda que a gente precisa e do que eles precisam para poder mandar um caminhão para São Paulo, por exemplo, ela chega a ser muito grande, né? Para valer a pena vir um caminhão de lá, você tem que pegar muito produto e o problema é escoar esses produtos depois no ar, nos armazéns. Então, é, esse é um, um dos desafios que a gente começou a, a melhorar agora na pandemia, mas que ainda falta bastante coisas. Até porque a burocracia hoje, e, enfim, já o o incentivo que existe para esse tipo de comércio por parte do Estado é muito pouco, né? Não tem linhas de crédito, igual já teve um, alguma vez na, na época do Lula, por exemplo, do PT. A gente tem dificuldade de conseguir um caminhão para uma cooperativa. Essas estruturas mais físicas, assim, exigem um capital grande. A gente não tem, né? Então, porque não tem esse incentivo e acaba dificultando esses vários fatores. que, Encarece o preço, encarece a logística, então é uma bola de neve.
0: Hoje, o armazém do campo se paga. Como é que ela fatura? Assim, ela paga chegam os produtos, por essa logística que você traçou, ficam na loja e no e-commerce, e aí ele vende, e aí que se paga o produtor, como é que funciona essa mecânica?
1: Dessa parte, assim, ela é, funciona bem, de forma bem comercial, assim, tem cooperativas que funcionam de um jeito, mas o, assim, na prática, é quase a mesma coisa, assim, chega a um, chega mercadoria, vem a nota, com o custo desses produtos, juntamente com o um boleto, ou, dependendo da negociação com, com as cooperativas, e com os fornecedores, muda um prazo ou outro, né prazo de pagamento, mas é bem comercial, daí nós agregamos mais ou menos uma margem de 30% a 40% em cima desse, desse custo, para poder pagar o aluguel, a energia, a água, o salário das pessoas. Hoje em dia a gente está conseguindo fazer o balanço, é, conseguindo se pagar, né por assim dizer. O principal desafio nosso hoje é se pagar, porque o armazém do campo ele é uma ferramenta, uma ferramenta muito mais política do que econômica. né? Como o nosso, nosso principal objetivo é propagandear os produtos da reforma agrária, é mostrar para a população que o MST, quando ocupa a terra, não é para ficar é, jogando o papo fora, ficar lá de boa no quadrado burro, não. O MST, quando ocupa a terra, é para produzir alimento saudável. Esse é o nosso grande desafio. Junto com isso, temos que se pagar, né? Mas o principal objetivo é esse. Não é econômico, é político.
0: Não, ficou muito claro. Bacana, Pedro. É, deixa eu entender. Então, a cooperativa faturou e mandou um, um caminhão de arroz orgânico para vocês no Armazém do Campo. Se não existisse um Armazém do Campo, para onde é que a cooperativa, essa cooperativa enviaria a produção dela? E seria pior negócio para ela, em termos econômicos, dizendo?
1: Bom, as cooperativas nossas, elas... Elas têm várias vias de comercialização, né? A convencional, que a gente chama, que é para os mercados atacadista ou mercados varejistas, que é o nosso caso. E a comercialização institucional. A grande parte da grande, dos grandes faturamentos das nossas operativas, principalmente no sul do país, elas vêm da via institucional. A via institucional é o quê? É vender para para prefeitura, para as prefeituras espalhadas pelo Brasil. Aí vai variar o produto. Aí tem o edital, tem toda a burocracia que daí é, é comum do, no mercado, né? É o programa é... de
0: aquisição de alimentos, você está dizendo?
1: Isso. Tá também existe essa, essa, essa via, que é o PAA, né? A maior parte desse que eu tô falando é o Penai também. Penai ele escoa bastante desses nossos produtos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos a maior produção de arroz da América Latina, arroz orgânico da América Latina. Boa parte vai para as prefeituras de São Paulo de, e de outras capitais maiores, é, de outras capitais do, do país. Não é só, como é que eu posso dizer, daí é, é negociação direto com o Estado, né? Você tem um edital, tem um, a chamada e você vai competir com outras cooperativas ou com outras, outras empresas que vão vai oferecer o mesmo produto que aquela edital chamada está tá precisando como tem 30% da verba das escolas públicas, por exemplo, que é destinada à agricultura familiar, nós temos essa maior chance de comercializar lá
0: Não, perfeito, super claro Pedro, obrigado é, eu vou voltar no ponto que você começou no podcast, co trazendo uma pergunta e eu quero te devolvê-la para você desenvolver melhor esse tema, porque eu acho que é importante, que é quem coloca comida na mesa dos brasileiros. Existe, como você bem colocou, né, uma falsa ideia de que é a grande é, propriedade rural que o faz, na né? verdade, em São sabe que não é isso. Eu queria que você trouxesse um pouco mais, então, te devolvendo a pergunta, quem é que coloca alimento na mesa dos brasileiros?
1: Ah, 70%, se eu não me engano, claro de cabeça, se eu não me engano, 70% do alimento que chega na comida do brasileiro, quem produz é a agricultura familiar. A maior parte, hoje, da produção que o agronegócio faz, produz, que é a soja, enfim, as várias commodities que existem, são para exportar, né são para exportação, portanto, eles abastecem muito pouco o mercado interno, e é uma contradição muito grande, né, porque esse, esse pessoal tem um incentivo maior pelo Estado, e mesmo assim a gente consegue, mesmo, mesmo com pouco orçamento, mesmo com pouca verba, a agricultura camponesa e familiar consegue abastecer a, a população brasileira. Então, imagina se a gente tivesse um incentivo maior, né? Se a gente tivesse um incentivo maior, talvez a gente poderia também, até quem sabe, tá conseguindo exportar esses produtos além de barateá-los, né? Ficar mais acessível hoje. Quem consome os, os produtos orgânicos, a maior parte é classe média alta. Eu gostaria de perguntar para algum fazendeiro que produz milho transgênico, se ele come o próprio milho que ele vende e exporta para os outros países. né? É, com certeza essas pessoas não consomem o próprio alimento. São contradições atrás de contradições. Enfim, a gente tem que buscar alguma maneira de deixar isso claro para a população. E o armazém do campo é uma dessas maneiras de mostrar à população essas contradições. Não somente com a venda dos produtos, mas também com eventos culturais que a gente faz e fazia mais antes, né? Durante a, antes da pandemia, porque agora não dá para aglomerar, mas também era um, um meio de divulgar essa, esse tipo de, de situação. Perfeito.
0: É, você colocou em algum momento da nossa fala, Pedro, é, o, digamos assim, entre aspas, o lado positivo da pandemia no sentido de impulsionar o armazém do campo e o e-commerce. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, qual é o impacto que a pandemia já tem trazido e trouxe para os agricultores que estão aí no movimento? Se pudesse trazer um pouco o lado mais é, de impactos de uma maneira geral que eles estão sentindo na pele, os efeitos da pandemia.
1: O que eu posso dizer assim, que causou de impacto no armazém do campo de São Paulo é a consolidação das ferramentas que a gente implementou nesse período, que é o e-commerce e também a gente atende via WhatsApp, que é entrega a domicílio. Né? A gente não existia antes da pandemia esse tipo de serviço no armazém do campo. E a partir dessa experiência da pandemia nos obrigou a poder atender a clientela que, enfim, não poderia sair de casa e, e não poderia ir na loja física consumir esses produtos. E para os produtores, creio que consequência desse, desse aumento de de venda e de, de demanda, eles tiveram um pouco mais de trabalho, por assim dizer, né? Tiveram que produzir muito mais do que via produzindo. Acho que é, é isso, sim. Acho
0: que um, um outro ponto aqui para a gente fechar nesse bloco é muita gente não sabe, né, quem está ouvindo a gente, acho que não tem uma noção muito precisa do que, que é o MST, né? O MST tem um CNPJ, não tem, como que ele se organiza? É, então, que você pudesse dar uma pincelada rápido sobre essa estrutura organizacional. Tem escola... Tem, tem frente de comercialização? Acho que seria legal dar uma visão mais geral para quem está ouvindo a gente. E aí depois eu entro com uma segunda pergunta sobre o movimento.
1: Bom, o MST ele não é uma entidade jurídica, né? é um movimento social, em onde os, as pessoas, os militantes que estão inseridos é por uma causa, que é a reforma agrária, e uma série de outros, outros princípios que a gente tem. Né? Nós temos uma cartilha que, que tem todos esses princípios é, elencados e bem definidos, e que fica claro para todos os militantes do MST. Mas a principal reforma agrária é a luta pela terra, foi a partir disso que o MST se constitui, e a partir disso que a gente tem uma base tão forte hoje. E para ajudar a organizar todo esse movimento, nós temos uma estrutura organizativa, onde há vários setores, e há vários responsáveis por esses setores. Enfim, a nossa democracia, ela é horizontal, né? Ela, ela parte da base, dos núcleos de base que existem, espalhados em todos os estados, país, enfim, existe uma série de estrutura organizativa, e há setores e direções é, bem diferentes uma, uma das outras. Assim. O Armazém do Campo, por exemplo, hoje está no setor de produção é, e dentro do setor de produção existe a Frente de Comercialização. É a frente que faz com que a gente faça o escoamento do, no, do que a gente produz. E aí, dentro da Frente de Comercialização está o Armazém, está as prefeituras, que é o institucional. Também existem as feiras, né? feiras que fazem fazendo na cidade, em alguns lugares do país. Também há outros setores, há o setor de educação, a um setor de gênero, a um setor de comunicação, e todos esses, esses setores ajudam, é, tem papéis bem definidos, assim, dentro de cada um, que o movimento caminhe da forma como é hoje.
0: Super claro, obrigado, Pedro, por, por trazer um pouco essa visão mais panorâmica para todo mundo que está ouvindo a gente. E para fechar esse bloco aqui, que você dividisse aí um perrengue que vocês já passaram no armazém do campo, nessa, nessa caminhada, que se pudesse compartilhar com quem está ouvindo, seria bacana.
1: Ah, <risos> teve alguns já, o batizado para qualquer trabalhador do, do armazém do campo, assim, para se sentir é, ver como é que é as coisas ver como é que funciona a organicidade também, de, uma, de um ponto de vista é, a participação da reforma agrária é, a participação da Feira Nacional da Reforma Agrária, que a gente fazia aqui, quase, é, fazia aqui todo ano em São Paulo no, no Parque da Água Branca, essa Feira Nacional da Reforma Agrária, ela junta produtores de todo o país onde são comercializados produtos preços do agricultor direto pro o consumidor final, ou seja, não tem atravessador, não tem custo de logística e é produtos orgânicos. O armazém do campo tem uma parte tem participação em todas essas feiras nacionais da reforma agrária. Nessa feira a, a quantidade de gente que passa é absurda, assim. Então ela demanda uma um trabalho muito grande para a equipe, assim. Então além de estar tá na tem uma equipe na feira, tem que ter uma equipe também no armazém, no mercado físico. A gente, a gente tem uma banca nessa feira, né? Eu acho que os, os maiores perrengues que eu passei, pelo menos né, pessoalmente falando, foi nessas feiras. Eu participei de três já, se eu não me engano. É uma quantidade de trabalho, de gente absurda, mas que vale muito a pena. Assim. E também teve, teve outros. né? Os maiores perrengues, nós, são em eventos, eventos grandes. É, teve o aniversário do Lula em 2019, em outubro, se eu não me engano, onde a gente fechou a rua do armazém do campo também. Juntou, acho que, se eu não me engano, umas duas mil pessoas assim, na, no armazém, na frente da rua. Houve alguns, alguns problemas. Problemas, teve policial militar querendo que a gente liberasse a rua, mas a gente já tinha agendado já com a CET, já estava tudo certo. E aí o Suplicy começou, o Suplicy tava estava nesse aniversário, começou a ler todo o protocolo da CET para pro... a polícia militar. Polícia... polícia Militar desistiu e foi embora. Tem não quis nem ouvir todo o protocolo, porque já sabia que dali não ia tirar nada, né? Então há muitas situações assim, mas a... acho que os perrengues maiores do. Da, enquanto equipe do armazém, é em evento E também é, a gente passou por um perrengue nos dois primeiros anos do armazém do campo, que é a questão financeira. A gente não estava conseguindo se se pagar, estava acumulando muito prejuízo. A gente não estava conseguindo pagar os fornecedores em dia. E aí a gente teve que fazer uma, uma mudança de gestão, é, enxugar a equipe. A gente trabalhava em nove pessoas, tivemos passamos a trabalhar em cinco. E aí a gente o, o objetivo era baixar custo fixo, é, ficar com produtos que tinham um giro de estoque mais rápido, que vendiam mais rápido, aumentar a margem, né? A gente nós estava com uma margem muito baixa por essa questão política também de não ser um armazém com produtos caros, mas infelizmente é, a gente tem que fazer essa mescla política e econômica por vezes, né? Porque senão a gente ia poder acabar fechando. E o custo de vida aqui, o custo fixo em São Paulo é muito alto, mas a gente conseguiu, assim, a gente conseguiu dar a volta por cima através dos eventos. Da, e também através da ajuda de vários militantes de questão de, de outros setores do MST nos ajudaram a sair dessa assim. Então, então é essa colaboração da organicidade nesses, nesses aspectos onde a gente tem um, um problema sério, é, a gente vê como é que de fato funciona, né? É, no dia a dia, na prática, essa, esse intercâmbio de setores.
0: Genial, Pedro. É, Para fechar esse bloco, eu queria te voltar na questão do tema do preconceito, né? Que o movimento sofre. E aí... Que você pudesse trazer uma passagem emblemática dessa questão, como é que vocês enfrentam isso, e se você, em algum momento, diante dos vários desafios que você trouxe aqui, em algum momento você já pensou em desistir dessa caminhada.
1: Sim, a gente sempre vai ter, nessa né, Vai ter essa oposição. A estrutura do capitalismo permite essa alienação com a maior parte da população hoje em dia, né? A mídia tem um papel fundamental nisso, nessa divulgação que é feita, é, as, enfim, de forma que não convém com a realidade. As pessoas, a maioria das pessoas que ingressam no MST, por alguma necessidade e que depois é, começa a conviver com o dia a dia de como é que funciona o movimento, tem outra visão de mundo, assim. É, bom, reforma agrária é lei, né? É uma lei, lei que foi constituída em 89, né? Enfim, tudo que a gente faz hoje em dia, o que a gente fez foi dentro da lei é, quando a gente ocupa um latifúndio não é porque a gente quer sei lá desavença com aquele fazendeiro ou qualquer coisa do outro tipo não mas é porque é um latifúndio improdutivo ou aquele aquele latifúndio deve para a união mais de um bilhão de reais por exemplo e aí uma forma de fazer o pagamento dessa dívida é justamente fazendo a reforma agrária então há vários há vários fatores assim que não são ditas para a população em geral infelizmente deixam de deixam passar despercebido no armazém campo a gente teve uma outra denúncia, né? No, principalmente quando tinha evento que fazia um certo barulho ali, mas na vizinhança e não só por, por, por quanto do barulho, mas uma forma de tentar prejudicar o armazém. Já houve situações de clientes entrarem lá, é, fazer piadinha com o MST, fazer piadinha com o Lula. É, mas a gente, enfim, a gente, a gente sabe que isso vai acontecer, mas nunca, a gente nunca pensou em desistir só por por isso, assim, isso só dá mais força, né, para continuar, e é isso, vai fazer parte, sempre vai existir esse tipo de situação, mas a maior parte dos nossos clientes que, e que frequentam o armazém do campo são pessoas que gostam de nós, que querem ajudar a gente
0: de alguma forma. Muito bom, Pedro, bacana você trazer isso, né, destacar isso, acho que sublinhado a sua fala, você não falou com essa expressão, mas basicamente é retomar a função social da terra, né, acho que esse é um, é um eixo importante aqui da atuação do movimento, interessante, bom Bom sublinhar e trazer esse elemento aqui. Então, a gente fechando esse segundo bloco, vou passar por último no bloco da fala. Conversa muito boa, acho que temas muito importantes que você trouxe. Então, a primeira pergunta do último bloco é, se você, t... Pedro, estivesse começando hoje o Armazém do Campo do zero, mas com todo o aprendizado que você já tem até aqui, o que você faria diferente?
1: Eu acho que economicamente, né? Na parte, na parte da gestão do mercado, seria... Aumentar a margem dos produtos. Trabalhar o primeiro ou o segundo ano com custo fixo baixo. Assim, por mais que seja muito trabalhoso no início. Pesquisar bem a concorrência que existe onde você vai fazer um armazém. É, tentar sempre ser, por mais que aumente, com esse aumento de margem do produto orgânico, é, tentar ser o, o mercado de orgânicos mais barato de onde você está, e a partir disso você consegue angariar clientes. O espaço físico, quando a gente abriu aqui, é, a gente tinha noção, assim, mais ou menos, a gente tinha um uma previsão de começar a dar retorno econômico depois de cinco anos de mercado aberto, sem assim, até pagar tudo. né? E isso, por incrível que pareça, está tá realmente seguindo essa linha. Assim. Depois de cinco, quatro, cinco anos, a gente está é, conseguindo ter esse retorno econômico. E, politicamente, desde o início, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era propagandear os produtos da reforma agrária. Nunca faltou esses produtos na loja, por mais que nesse período difícil que a gente não, não tinha dinheiro para pagar os fornecedores, as operativas entenderam o momento que a gente estava passando e, de alguma forma, ajudaram a abastecer o armazém, mesmo nesse período difícil é isso. Sim.
0: Perfeito, e você eu vou voltar na última pergunta dessas dicas, mas eu quero antes só dizer, você falou várias vezes o aqui né? aqui no armazém, então eu queria que você fizesse esse merchan né? de, bom quem tá ouvindo a gente em São Paulo, ou nas cidades onde tem armazém, onde é que ele encontra aí o e-commerce conta um pouco mais, dá esse merchan final aqui.
1: Então a gente tem aqui no armazém do Campos, tem o armazém do Campos de São Paulo, temos em Minas, Belo Horizonte é... Belo Horizonte tem site também, tem e-commerce. A, a gente consegue a partir de São Paulo, entregar os produtos que eu já falei, né? Que é boneca, camiseta, bolsa, aí a, esse tipo de produto a gente entrega para todo o país. Então, temos Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Paraná. Paraná agora a gente abriu agora em Londrina e também já existia em Cascavel, mas já estamos com um projeto em Curitiba também, Laranjeiras do Sul. Temos armazém já existente em Porto, é, em Porto Alegre, que antes era loja da reforma agrária lá, que é, onde eu, é o que eu tinha te falado antes que é aquela loja que já existe há muito tempo ficava no mercado municipal lá mas como foi privatizado esse ano a gente mudou de lugar e abriu a loja da reforma agrária agora se chama Armazém do Campo mesmo só que é em outro espaço, é na Cidade Baixa lá também, se não me engano, tem site temos também no Maranhão lá no Nordeste, no Nordeste por enquanto a gente tem Maranhão e Recife, só que a gente tem vários projetos de lojas que vão abrir em vários estados assim. é, eu sugiro que as pessoas entrem no armazendocampo.com.br para conhecer um pouco mais quais lojas que vão abrir nesse, nesse eu acho que até ano que vem, final do ano que vem, a maior parte já vai estar tá, é, aberta. Assim.
0: Bom Pedro, a gente vai deixar depois também o serviço aí, né? Quem está ouvindo os sites e as dicas todas. Para fechar, eu queria te pedir uma dica final aqui é além é, dessa dica que você trouxe de aprendizado, se você tivesse começando no Armazém do Campo hoje, é, outras dicas que você queira compartilhar com quem está ouvindo, série filme, livro, que você quiser trazer para a audiência, fique à vontade.
1: Acho que tem dois documentários que são, são bem impactantes, assim, para quem quiser conhecer um pouco mais do, do que o agronegócio tem como consequência na sua produção e tam, conjunto a isso, o contraponto, né que é a reforma agrária popular e produto saudável. Tem o documentário o Veneno, o Veneno Está Na Mesa, tem duas edições, o um e o dois. Acho que quem assistir, quem se interessar por esse tema, vai ficar bastante impactado, realmente.
0: Bela dica. Eu fiz um sinal positivo aqui, porque eu já assisti, é bom demais. É muito bom, imperdível. Bom, acho que é agradecer, Pedro. Um papo muito bacana, de forma leve, trazendo temas quentes, importantes, estratégicos aí pro Brasil. É, agradecer muito por você ter aceito o convite, por você ter trazido aí a, tuas, a tua trajetória, principalmente aqui, focado no armazém do campo. Deixar aí um espaço para você deixar uma mensagem final para quem tá nos ouvindo.
1: Bom, quero agradecer a toda a equipe equipe do Alpacast, a você, Fábio Suzane, que tá aqui com a gente espero que tenham gostado, qualquer feedback qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente via as nossas redes sociais ou o e-mail, e tamo aí a gente quer cada vez ter esse diálogo, não só com os consumidores, mas as pessoas que, que pensam como a gente, que assim. tem essa ideia de construir um mundo melhor, um, um país melhor. Bola pra frente.
0: Obrigado, Pedro. Obrigado que todo mundo está nos ouvindo. Fecho, fecho com uma aspas aqui de uma fala do Pedro, genial, que é basicamente colocando essa pergunta pra gente refletir se quem produz o milho transgênico consome o que produz. Então é isso, gente. Um abraço, se cuidem e até a próxima.
1: Alpacast. Jornalismo de impacto em qualquer lugar. Discussões, reflexões e informações sobre o ecossistema de impacto socioambiental disponível no seu tocador favorito. Um produto Alpa. Jornalismo de impacto.